0: Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 9, Flash Forwards et Prophéties. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science incluse.
0: Avec Léo 2 Mélanie
1: Pazzi. Estelle Faye.
0: Et Lionel mm -hmm. La prophétie c'est une figure qui est fréquente, notamment en fantasy, avec notamment la figure de l'élu de la prophétie qui va potentiellement sauver le monde, mais de manière plus générale on peut aussi parler de flash forward, évidemment l'inverse du flashback, c'est-à-dire la prolepse, l'inverse de l'analepse, en gros un aperçu du futur. Ce qui peut prendre plusieurs formes, évidemment, Donc, il y a la prophétie classique chère à la fantaisie, Bob fera X, Y, Z potentiellement, ou alors euh, il ou elle sera euh, repéré par euh, tel et tel signe et euh, annoncera une ère nouvelle. Pour schématiser grandement, ou alors de façon beaucoup plus simple et de façon beaucoup plus détaillée dans la narration, il y a cette figure qui n'est pas hyper fréquente, mais qu'on trouve quand même, qui est l'annonce de ce qui va se passer. Bob ignorait qu'il allait se passer X, Y, Z, ou que euh, il ou elle allait rencontrer tel truc au prochain coin de rue. Et euh, enfin, il y a, en tout cas moi, c'est des formes que j'ai identifiées, il y a la construction narrative, qui est finalement un peu un jeu sur le flashback aussi, euh, qui était très chère à cette vieille série euh, alias, si ça vous dit quelque chose, tout qui on retrouve les personnages accrochés avec deux index au bord d'un building dans une situation extrêmement compliquée, et là on a 24 heures avant deux points. Donc, du coup, on sait déjà qu'on va arriver là, mais l'idée c'est comment Alors, moi j'ai l'impression que la figure elle est éminemment risquée parce que bah, si on annonce le futur d'une manière ou d'une autre, on court éventuellement structurellement le risque de vendre un peu la mèche quant à ce qui va se passer, quand il va ce qui va se passer quant au futur donc il me semble mais peut-être n'êtes-vous pas d'accord que euh, tout l'enjeu de cette figure tout l'enjeu de ce truc-là c'est de finalement maintenir l'intérêt parce que si on sait ce qui va se passer pourquoi on va lire et je vois Estelle sourire et j'ai dit avant cet enregistrement qu'elle ne serait pas d'accord avec moi est-ce que ma prophétie était bonne
1: Eh bien écoute oui Lionel ta prophétie était bonne voilà ah. donc euh, ah. je ne suis pas d'accord avec toi et euh, parfait bah, notamment en fait alors déjà deux des principaux cas que tu viens d'évoquer donc euh, là, nous vous parlons depuis le passé, depuis le début du mois d'octobre. Et deux des principaux cas que tu viens d'évoquer, en fait, c'est deux des cas autour desquels je joue dans mes deux romans de l'automne, puisque donc Ouijigo, euh, mon roman donc flirtant avec le roman d'horreur, on va dire, pour résumer, c'est à la base, donc il commence en 1793, mais l'essentiel du roman, c'est l'un des personnages de 1793 qui raconte ce qui lui est arrivé presque un demi-siècle plus tôt. Donc en fait, on a le marquis, le vieux marquis en 1793, il est vieux, on a le marquis en 1793, on a tout ce qui tourne autour de lui comme rumeurs, comme légendes, etc. On a aussi, mine de rien, comment la vie et surtout ce fameux mystère donc d'un demi-siècle plus tôt l'a marqué, mais on n'a pas ce qui s'est passé un demi-siècle plus tôt, et tout l'essentiel du roman, en fait, c'est le marquis racontant son histoire, et au contraire, en fait, c'est un fonctionnement assez traditionnel de film noir pour le coup et qui pour moi loin euh, de casser l'intérêt au contraire vraiment le boost euh, et ce pour deux raisons euh, c'est la première des deux raisons c'est que on a en fait le résultat quelque part du mystère et comment est-ce qu'on en est arrivé là Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Quel est euh, ce qu'il y a eu, qui a fait que on est dans cet état-là? Bon, en général, il faut mieux donc que le personnage soit dans un état intéressant et, si possible, assez mauvais, l'état en question. Voilà. Et donc, euh, pourquoi est-ce qu'il est tout cassé de partout avec des cicatrices en plein milieu du visage? Et, et en plus, il est devenu moral après ça. Donc, euh, là, pour le coup, c'est vraiment dangereux quand même. Faut... Voilà. Premier intérêt. Et le deuxième intérêt, mine de rien, c'est de jouer avec l'attente du lecteur parce qu'à la fois, il faut donner au lecteur ce qu'il demande. C'est-à-dire effectivement on va savoir pourquoi le personnage en est arrivé là, mais ce qui est beaucoup plus fort c'est quand en plus on arrive à déplacer cette attente, c'est-à-dire qu'à la fois à la fin on sait pourquoi le personnage en est arrivé là, mais on s'aperçoit aussi que ce n'est plus vraiment l'essentiel et que cela en question n'est pas forcément celui qu'on croyait au départ. Et pour finir là-dessus, bah, un exemple assez récent aussi, justement, qui n'est pas parfait sur plein de trucs, mais qui joue plutôt bien avec ça, bah, euh, assez récent par rapport à ce fameux mois d'octobre 2021. Euh, C'est le film Réminiscence qui joue aussi là-dessus et qui, lui, pour le coup, joue beaucoup sur la mémoire et où, par moments, on ne sait pas si on est dans la mémoire, dans le passé, dans l'avenir, etc. Donc, en plus, on peut jouer assez loin là-dessus après. Voilà. Et euh, à un autre moment, peut-être, je vous parlerai de l'élu de la prophétie.
0: <rire> Alors, en fait, on est complètement d'accord, en vrai. C'est parce que, moi, je disais, c'est risqué, mais laisser risquer. Enfin, je joue aussi avec ça, par exemple, dans Les Dieux sauvages, où on a des extraits de la chronique religieuse de la personnage principale. Et en fait, les extraits de la chronique religieuse sont quand même très en décalage par rapport à ce qui s'est vraiment passé, et en plus par rapport à la doctrine. Mmh. Euh, et même, je, je suis un gros vilain parce que dans l'univers d'Evanégir, il y a des Vanegyr, les trucs qui se passent avant, qui se passent après. Et techniquement, bah, dans Les Dieux sauvages, on dit que le monde est en danger, mais puisqu'il y a un bouquin qui se passe 500 ans après qui est port d'âme, bah, techniquement, le monde a survécu. Alors après, on est entièrement d'accord, c'est pour ça que quand je dis que c'est risqué, ce que j'ai assez fréquemment vu, notamment dans les, dans les récits de jeunes auteurs, c'est que l'aspect de la prophétie ou même du flash forward se concentre sur le quoi et pas sur le comment. Et en fait, on est d'accord, tu l'as dit. Tout est dans le comment, dans la subversion aussi des attentes, c'est-à-dire comment ça se passe. Il y a un exemple, éminemment ancien, qui est le voyage à Samarkand, où euh, la mort euh, vient voir euh, le marchand, et le marchand sait que euh, s'il voit la mort, il va mourir. Alors, il y a plein de versions, mais de mémoire, c'est ça. Et en gros, qu'est-ce qu'il fait Il voyage jusqu'au bout du monde et il va à sa marquande, et la mort est là en l'attendant en disant bah euh, en gros je savais qu'il fallait que je vienne te voir ici mais j'ai pas compris pourquoi je dirais quelque part c'est un des plus anciens exemples de prophétie et ça fonctionne avec justement la subversion des attentes et ce qui est intéressant c'est effectivement comme tu dis comment ça va se passer
2: mais en fait euh, on est en train de parler de deux choses qui sont différentes pour moi il y a deux cas de figure différents dans ce qu'on a évoqué on a effectivement le récit qui commence par une annonce de quelque chose et on, a, on découvre comment Alors moi j'ai pensé à des exemples de livres qui m'ont beaucoup marqué sur ça il y avait par exemple le moineau de Dieu où on sait qu'un équipage est revenu d'une expédition euh, sur une planète, un des personnages est traumatisé, il s'est passé quelque chose d'affreux, on sait que ça a été affreux. On doit attendre tout le livre pour savoir ce qui s'est passé et il y a un effet de suspense monstrueux. Donc on a ce type d'effet où dès le départ on sait quelle est la fin et on se pose la question du comment. Mais après la prophétie pour moi c'est complètement autre chose parce qu'une prophétie est posée, on ne sait pas si elle va être accomplie. On ne sait pas si elle va être accomplie, on ne sait pas si elle va l'être d'une manière classique, on ne sait pas si peut-être finalement il va se passer complètement autre chose. Donc pour moi c'est presque le cas de figure inverse. La prophétie c'est un élément de suspense, c'est une promesse narrative qui sera peut-être tenue, peut-être pas, ou qui va peut-être être tenue d'une manière euh, complètement, complètement inattendue. Ou parfois je pense à un cas de figure comme on a souvent dans les mythes grecs, la, la prophétie qu'on cherche à éviter et c'est comme ça qu'on qu provoque... Euh, exactement ce qu'on cherchait à éviter donc pour moi c'est pas du tout la même chose qu'avoir un effet d'annonce de dire ben bah voilà je vais vous amener à ce point et maintenant je vous explique comment la prophétie c'est voilà je vous explique qu'il va probablement se passer ça mais probablement, je sais pas si vous êtes d'accord
0: si si bah pour moi dans le probablement quelque part on est déjà dans le twist en fait
2: on est dans le twist mais euh, disons que pour moi, un récit de prophétie, on a tout à fait la possibilité qu'elle ne soit pas accomplie. Alors que quand on nous montre ce qui s'est déjà passé, enfin ce qui va se passer à l'avenir, on nous le montre comme un fait établi. On sait que cette scène a lieu. La prophétie, on n'a aucune, aucune certitude qu'elle va être accomplie.
1: Après, et c'est là le moment où je parle des de la prophétie. Parce que quelque part, c'était annoncé, tout ça. Enfin, ça, ça, ça marche très bien, cet épisode. Bravo, Lionel, pour la construction de base.
0: Je suis devin parce que j'ai rien fait.
1: <rire> oui, c'est la base, en fait. Être devin, c'est finalement ne rien faire. C'est très profond comme... Euh... Voilà, comme façon de voir les choses. Mais l'élu de la prophétie, c'est certes une figure qui est devenue limite un cliché de la fantaisie que beaucoup de gens refusent. Mais il y a aussi plein d'aspects super intéressants dedans. Il y a évidemment donc, le suspense dont vient de parler Mélanie, et tout ça, la promesse narrative. Mais aussi, peut-être, on peut s'interroger sur pourquoi cette figure parle autant au récit de fantaisie. Mine de rien, quelles sont ces résonances politiques, sociétales, etc. Et par exemple, donc ce que la recherche d'un élu dit d'un monde de fantaisie. Quel élu recherche-t-on Pourquoi Comment le voit -t on Comment l'imagine-t-on Est-ce que cet élu existe vraiment ou pas S'il existe, pourquoi Qu'est-ce qui a fait que lui est un élu Et là, forcément, les réponses qu'on va donner dans nos romans aussi, vont être hyper chargées de sens, de symboles. Et par exemple, s'il y a un élu, parce que de toute manière, la prédestination existe et il y a des gens qui, de base, sont des héros et d'autres qui sont des salauds, là, en gros, on est un peu en train d'écrire un truc super réac en général. Voilà. Si on est dans un monde où l'élu, euh, donc, ça doit forcément être euh, le fils bâtard d'un prince, d'un roi ou d'un noble, pareil, peut-être qu'écrire ça au e siècle, c'est pas forcément faire preuve d'un progressisme grandissant. Si on se demande pourquoi tout le monde cherche un élu, qui est-il Pourquoi ce monde a besoin d'un élu Et est-ce que le fait de se focaliser sur la figure de l'élu, ce n'est pas aussi une manière bien pratique de ne pas voir qu'il faudrait peut-être qu'on s'y mette tous en tant que société pour régler certains problèmes. Voilà. Il y a aussi toutes ces interrogations-là derrière la figure de l'élu de la prophétie et le fait quelque part de se décharger un peu sur la recherche d'un élu mythique. Donc, du fait que nous tous, en fait, en tant qu'êtres humains dans une société, on devrait peut-être se retrousser
2: les manches pour régler des, des problèmes et des soucis afférents, quoi. Complètement. Mais ce qui est intéressant dans une figure qui est un cliché, c'est comment on l'utilise en ayant conscience qu'elle est un cliché et ce qu'on peut en faire. On peut aussi jouer sur un élément de suspense, alors qui nous emmène un petit peu moins loin, mais sur le, Jouer sur la surprise si on sait qu'effectivement, peut-être qu'un des personnages du récit est, euh, va être un élu, de partir à l'endroit où on ne l'attendait pas du tout. On peut avoir une figure qui semble incarner cet élu et finalement, c'est complètement autre chose qui va se passer. Mais je suis d'accord avec toi, le plus intéressant, c'est de réfléchir en quoi c'est un cliché et à quel, euh, quel développement on peut, euh, dé on peut faire à partir de là.
1: Et aussi, mine de rien, bah, qui élit les élus en fait Qui leur donne euh, ce pouvoir Qui leur donne cette importance D'où ça vient et là, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant à creuser, en fait, pour trouver des réponses. Et ça ne veut pas du tout dire, comme on entend parfois quand on commence à réfléchir sur les grandes figures du genre, oui, non, mais vous allez faire perdre toute la magie et tout. Donc, je pense qu'on peut, au contraire, trouver une magie différente et peut-être plus ancrée encore en réfléchissant sur les grandes figures du genre. Et clairement, bon, bah, ça, pour le coup, en plus, c'est mon autre roman de l'automne. Et L'Arpenteuse de rêve, c'est clairement aussi un jeu sur la figure de l'élu. Et notamment, qu'est-ce qui crée cet élu-là, qu'est-ce qui crée ce conte et pourquoi? Et là, après, on peut trouver, justement, creuser un peu plus loin et créer de nouveaux comptes,
2: peut-être, en allant voir au-delà de, au de la surface, quoi. Bah ça, ça donne super envie, en tout cas, dit comme ça. c'est c'est pas un thème qui me passionne forcément, mais présenté comme ça, c'est hyper intéressant.
0: Complètement. Enfin, ça, re, ça rejoint un peu ce qu'on a pu déjà dire de loin en loin. Et puis, je crois qu'on avait fait un épisode dessus sur les, les clichés, les archétypes. Un cliché, c'est un archétype qui a mal tourné. Les archétypes ont une raison d'être euh, parce qu'ils résonnent très profondément avec notre inconscient euh, personnel et collectif. Et euh, la, la créativité et la Personnalité qu'on infuse dans les figures et justement du coup le comment c'est là qu'on va trouver justement à la fois des choses originales intéressantes et, et nouvelles à, à traiter et, euh, et de cette manière là je pense que les grandes figures sont quelque part inépuisables mais tout est dans le comment de la un peu de la même manière je veux dire c'est comme dans la tragédie grecque ou dans un James Bond dans la tragédie grecque on sait que ça va pas mal se passer dans un James Bond on sait que euh, normalement il va plus ou moins euh, gagner à la fin on va regarder comment et c'est finalement dans la subversion des attentes Bon, je sais que je reviens là-dessus, on n'était on pas tout à fait d'accord sur le twist, mais justement il y a un jeu qui peut être hyper fun dans la prophétie comme dans même le, le flash forward euh, c'est ce que tu disais, là, je suis 200% d'accord parce que 200% d'accord c'est possible on en est là, mais comment ça s'est passé et c'est là où tu twistes à fond Babylon 5, qui est mon grand truc hein, devant l'éternel, joue énormément avec ça, quelque part c'est un motif qu'on retrouve aussi dans le motif du voyage dans le temps. Comment est-ce que les paradoxes temporels se justifient Ou comment est-ce que le visiteur ou visitrice du futur arrive, explique que ça va se passer comme ça Et comment on va arriver à la situation Ou d'ailleurs, ça rejoint la prophétie, comment est-ce qu'on va en s'en écarter Moi j'ai l'impression quelque part que... Alors évidemment, comme dans toute figure narrative, le flashback comme le flash-forward s'intéresse au quoi et au comment. Mais le flashback informe beaucoup le lecteur sur le quoi et fait émerger le comment, alors que le flash-forward, ou la prophétie, va vraiment trouver son sel dans le comment avant d'être dans le quoi. Mais évidemment, il faut que les deux s'associent. quoi
1: je pourrais peut-être juste rajouter un dernier petit cas à tout ce que tu as dit, Lionel, et très bien. C'est ce qui était une de mes passions profondes au temps du théâtre, à savoir la tragédie racinienne. Et alors, en gros, grosso modo, la tragédie racinienne, pour ceux qui ne connaissent pas, les héros savent dès le début que de toute manière, ça va très mal finir, et à la fin, ça finit très mal. Parfois, ils s'illusionnent pendant à peu près deux vers. Surtout sur euh, voilà Andromaque qui est ma favorite ou en gros les deux premiers vers c'est oui puisque je retrouve un ami si fidèle ma fortune va prendre une face nouvelle et son courroux déjà semble s'être adouci ça c'est le troisième vers donc troisième vers en fait déjà sa nuance et ça dit que semble s'être ouais mais en fait il s'est pas vraiment adouci et ça va aller mal quoi et pour le coup il y a aussi quand même cette fascination de voir des héros écrasés par le destin. Écrasé par la tragédie et de voir ceux qui luttent quand même pour s'en sortir mais où quelque part tout ce qui peut les sauver c'est ceux qui resteront après voilà je veux dire c'est Racine c'est hyper et tout mais l'idée c'est que c'est ceux qui resteront fidèles au passé qui ne chercheront pas en fait à gagner une liberté donc qui n'est pas accessible à peut-être à l'homme en général en tout cas certainement aux héros raciniens qui arriveront à survivre à la fin voilà, et ça quand même, c'est très sombre. Et pourquoi ces tragédies si sombres, si désespérées, malgré tout continuent à nous toucher Est-ce qu'il n'y a pas aussi donc une façon de contempler un peu le, les limites de l'homme dans ce miroir obscur qui nous fascine malgré nous, même si ce n'est pas forcément quelque chose qui correspond aux philosophies qui nous touchent dans la vie de tous les jours et dans nos écritures à nous
0: c'est marrant ce que tu dis, parce qu'un autre exemple qui m'est venu pendant qu'on discutait, c'était Lovecraft.
2: Oh oui, c'est vrai. <rire>
0: qui fonctionne exactement sur le même principe. Ah Je vais devenir fou, je me tire une balle ce soir, mais il faut que je vous explique pourquoi. Et en fait, c'est rigolo, tout ce que tu dis sur Racine, ça, ça, tu peux l'appliquer quasiment texto à, à Lovecraft. Et il y a exactement cette même fascination du euh, euh, ce soir, je deviens fou, mais il faut que je vous explique avant de me tirer une balle. Quoi.
1: Bah, et puis en plus, sur Racine, comme sur Lovecraft, ouais, Racine, Lovecraft, même combat. Euh, ce qu'il y a, c'est que c'est mine de rien des auteurs qui vont beaucoup parler à des gens, racines dans le théâtre, Lovecraft dans la culture geek et tout, qui vont pas forcément partager leur vision du monde, mais où il y a quelque chose d'attirant presque à un niveau pour le coup complètement poétique et littéraire, plus qu'à un niveau philosophique, qui fait qu'après on va prendre bah, des bases donc raciniennes ou lovecraftiennes pour finalement écrire des récits qui philosophiquement disent presque l'inverse des grands textes raciniens ou lovecraftiens.
0: Eh ben, C'est un merveilleux euh, mot de la fin. Euh, et nous avons euh, rejoint le présent. Une petite citation pour terminer. Euh,
2: citation de Mark Twain. L'art de la prophétie est extrêmement difficile, surtout en ce qui concerne l'avenir.
0: C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire. Mmh.